0: Retrópolis, a cidade dos clássicos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao episódio 134 do Retrópolis, Cidade dos Clássicos. Hoje vamos direto ao assunto, quem é que tá hoje aqui na mesa? Eu, Ricardo Pinheiro.
2: Opa, eu, João Cláudio Fidelis. E eu aqui com um monte de papel, Giovanni Nunes.
1: É, hoje não tem abertura, hoje não tem piadinha... Hoje o assunto é sério, hoje o assunto é gigantesco, hoje o assunto é doloroso, hoje o assunto é tenso.
2: Então eu queria pedir a atenção de todos. Isso aí, gente, a pauta é grande e grossa.
1: Ninguém
0: é obrigado a ouvir merda!
2: Oh, desculpa. E a gente
1: já vai começar, porque dois não tô esperando a sem... não vou nem falar qual episódio, eu só vou falar de uma coisa. Esse episódio, ele começa do nosso ponto de corte. 29 de abril de 1994... E foi quando a Commodore decretou falência... Sim... No... Quase um o nome de corte...
0: Não, a gente marca como o ponto de corte... 29 de abril de 1994... A gente pode flexionar ele... E chegar a 95... o lançamento de 95. É... Yeah. Mas a princípio... Nosso ponto de corte... É 29 de abril de 1994... Na falência da Commodore Internet... não Que é... A gente para de contar... A nossa laurota de véio...
1: Yeah. E aí, vai né, Caralho...
0: Poxa...
2: Então, então a gente vai falar do Apocalipse... Vamos O
1: pós-apocalipse A gente vai falar do pós-apocalipse Por quê? No salmo de abril O Commodore Internacional decretou falência Paralisou a produção do Commodore 64 Paralisou a produção dos Amiga E, e o que aconteceu depois
2: Os planos de PC Tem gente que fala assim que o resto foi história Mas a grande verdade é que Tem muita história começando nesse ponto É, a história que eu já só começando
0: uhum. Está só começando, né? Foi onde estamos começando o episódio é. Senta que lá vem a história
2: mas antes disso, sem assim, avisar que a gente já falou de amiga. Sim. Episódio 36, parte. A, B e C Naquela época a gente fazia o episódio tripé
0: A gente chegou a fazer episódio que podia fazer a base de uma mesa, né? Com quatro pés Por aí, né? E dia que a gente dividia em, em dois tons.
2: Uhum. E também falamos do Commodore 64 Falamos de primo, irmão Todo aquele né, monte de computadores que a Commodore lançou E até mesmo deixou de lançar Então sim, vamos começar?
0: Sim, esse é um episódio que a gente já tinha prometido a fazer há muito tempo E a gente tava fugindo de fazer Porque a gente sabia que seria, como já foi descrito, né? Uma pauta grande e grossa, né? É.
2: Isso e
0: indigesta, mas a gente resolveu encarar porque afinal das contas, o homem que foge os seus inimigos é um covarde. A gente resolveu enfrentar esse inimigo que é essa pauta. E vamos falar. Então
2: vamos lá vamos começar com o prólogo, né?
1: Vamos resumir por esse prólogo, então,
0: já que a gente já falou disso. Mas só para
1: relembrar:
2: o amigo ele é uma cria direta do Jay Miner, dinheiro da Atari, junto com o Larry Kaplan, que fundou Activision. O Jay Miner é somente aquele carinha por trás do Atari 2600 de todos os chips. Do, dos Atari 8-bits e só, só isso tudo, né? E o Larry Kaplan, todo Activision, assim, já, já dispensa até uma apresentação, né? Em 32, eles formaram a Raitoro, que depois eles renomearam, felizmente, para a Miga Corporation, depois que o Kaplan saiu. E a ideia era criar um novo videogame.
0: Aí, assim, eles estavam precisando de capital, né? Foram lá, bateram na porta da Atari Incorporation e a Atari fez o seguinte, ó, parada é seguinte, a gente empresta 500 mil dólares para vocês, para a empresa continuar funcionando, naquele esquema, assim, tá? Um esquema bem camarada você paga, tranquilo. Não pagou, o teu projeto é nosso. Não pagou, te quebra três pernas. Quebra, inclusive, é a perna que vocês não têm. Isso
3: aí. Uhum. E olha que a Atari, que fez esse acordo,
2: ainda não era o do Jack Tramiel. Não, não. Essa era a Atari da, da Warner, quando tudo eram mais ou menos flores. Assim, mas nesse período do empréstimo, né, a Warner vendeu a Atari, né, ela foi comprada pelo Jack Tramiel, que renomeou a empresa como Atari Corporation. Todo mundo lembra da história, saiu cuspindo marimbondo e, e tudo mais da Commodore, arrastou um monte de gente
0: junto, pegou o carro e foi embora
2: Pegou o carro, foi embora. Depois ele voltou para pegar também os funcionários que ele achou valeria a pena com a nova empresa. É. E a Commodore lá, no, no meio da primeira metade, da década de 80, se viu sem projeto de uma máquina de 16 ou 32 bits que ela poderia introduzir no mercado e sem equipe técnica para fazer o projeto. E não, gente, o Commodore 900 não era um computador que é, seria um computador doméstico, Guilherme workstation, baseado em 18 mil, é, rodava um tipo de Unix. Não
0: era essa marca Não era essa a proposta deles, né? Eles não queriam botar um Comandante 900 na casa das pessoas. Não. Mas aí eles ficaram sabendo do projeto lá da Amiga Corporation, né? Vamos botar um dinheiro aí, vamos investir. Vamos pagar o boleto da Atari antes que vença. Vamos nos meter nessa história e pegar esse rolê aí. E vamos arrumar treta, né? É, é triste isso, hein? Aí, a Amiga Corporation passou a ser parte. O Amiga, que depois foi batizado como Amiga Mil, primeiro dos Amigas, foi apresentado com toda a pompa e circunstância, com direito a. Andy Warhol e Debbie Harry. Isso. Cada em julho de 85, a famosa na pintura e tudo lá, mas só ficou disponível a partir de 1986
2: é, aliás no memoir dela, a Debbie Harris ela, ela lembra desse evento que o Andy já convidou ela para participar ela, ela como já, comenta, inclusive que ela ganhou um amigo Mil mas quem ficou foi o moço que era o companheiro dela na época do, do Blonde, segundo ela, deve estar em algum lugar na, no, no apartamento dele
3: é, e também temos que considerar que o Amiga, Andy Ainda de ser batizado amiga
1: mil, ainda não era um micro 100% completo, né? É, e se a gente já contou
0: essa história, né? Se você não lembra, volta lá nos episódios, para aqui, volta nos episódios da mil e volta. É disse a família Amiga foi composta então pelos Amigas 500 posteriormente ao 1500 e 2000 lançado em 1987, o Amiga 3000 com talvez um dos gabinetes desta mais da história em 1990 o Commodore CDTV e o Amiga 500 Plus em 1991 e no ano de 1992 o Amiga 600, o Amiga 1200 e o Amiga 4000 yes. o último modelo foi o Amiga CD32, uma versão empacotada como um console de videogame lançado em 1994 e a ao todo, computadores da linha a Amiga Venderam cerca de 4.850.000 unidades Interessante que fizeram a contabilidade, né? Contaram Alguém contava? Eu tenho certeza que meto, quase metade desse valor é Amiga 500 Ah, pode ter certeza isso 500
2: e 500 plus. Não, mais 500 que outra coisa 500 plus pegou meio o, o rescaldo Enfim Esse é o nosso prólogo Agora sim Eu, aliás, Precisava saber sobre a Amiga Pra gente começar a introduzir o assunto Tá pra
1: ficar muito claro Sim, a gente correu nesse prólogo Porque... Ainda faltam aqui mas uns 300 papéis para a gente ler
2: Isso, então vamos começar aí com o dia em que a Terra parou
1: Era 29 de abril de 1994 Uma sexta-feira Podia ser qualquer sexta-feira, né? Mas não era qualquer sexta-feira Porque foi a sexta-feira que a Commodore International Limited Entrou na justiça dos Estados Unidos Solicitando o capítulo 11
3: da lei de falências Uma coisa que várias revistas anunciaram Durante todo
1: 1993 Incluindo a CPU ami aqui no Brasil é, Entrou pedido no chamado Chapter 11 Que muitos chamam de falência ou insolvência, mas na verdade é quase uma recuperação judicial como a gente conhece hoje em dia no Brasil. A empresa pede, ou os credores pedem, no caso a Commodore pediu de maneira voluntária. Você escolhe. É, ela se reorganiza, vende é, ativos, etc e tal, se for necessário, e, e para isso poder continuar operando.
0: É o tipo da você escolhe, né? Isso aqui é o quê? Um tiro no pé? É. Ou uma coleção de soco na cara? É. Tem muita opção, né? É, aí você pensa, vou
1: levar uma coleção de soco na cara, porque pelo menos eu consigo andar. É. Isso aí seria no Brasil chamado de concordata? Não, é recuperação judicial. É. É o passo seguinte, né, da concordata? Não, é o passo anterior, para não ter concordata. A recuperação judicial, na verdade, a, a empresa, ou os credores pedem, o objetivo é manter a empresa operando e, enquanto isso, ela tem tempo de se reorganizar, administrada por um, enfim, por alguém indicado pelo pelo juiz responsável, né, pelo do tribunal de... Da, pela parte de falências. É, do tribunal empresarial, vara de falências, etc e tal, para que a empresa possa continuar operando, ou, o que aconteceu no caso da Comodori.
2: É, aquela coisa né a Comodori tinha feito isso várias vezes pelo menos duas ou três vezes antes ela deu uma pausa, assim, sossega todo mundo aí, manda um monte de gente embora vende os bagulho aí, paga a grana lá pro Golden e vamos que vamos. Só que assim, ela nunca recorreu ao capítulo 11 ela nunca recorreu à, à legislação pra resolver esse problema, ela fazia por conta própria.
0: A coisa nunca foi tão extrema, né?
1: Ah, é. E a coisa foi tão extrema que o conselho nomeado pelo tribunal simplesmente a à conclusão de que não fazia sentido tentar recuperar a Commodore, não fazia sentido tentar reorganizar a Commodore e partiu para a liquidação da Commodore. A gente... ah, Commodore é falência, não. Tecnicamente falando, tentaram entrar com uma reorganização, uma recuperação judicial. E simplesmente o, o administrador De conclusão de que não compensava É melhor liquidar cuidar a empresa e, e ver o que podia vender para pelo menos pagar parte dos credores Tipo, literalmente aquele carro Que tá tão
2: velho que não compensa consertar
1: É, você tira as peças dali, e tenta vender Vamos deixar de, no nosso louço no, para quem estiver interessado Uma notinha da Associated Press Ó, oh, que é chique. chique né? E um vídeo do último dia Em uma fábrica da Commodore
2: Isso, o cara levou a filmadora e foi lá gravar hein? Fazer o que? Ele tá filmando o ambiente de trabalho É mandar ele embora? É
1: É mesmo Né <risos> E aqui é a nossa Talvez a única piadinha Que a gente vai fazer nesse episódio, né Você tá errado Se isso acontecer em 2022 Jack Tremel Que provavelmente seria Um prolífico twitteiro Pois é Daquelas pessoas que tornam o Twitter insuportável Não apenas daria um like Mas faria questão De compartilhar Todas as notícias Anunciando a falência
0: <risos> É, mas o Twitter Já não é insuportável Por si só Ele é, tá complicando mais
1: Não, não Mas que o Jack Tremel ia ser nível o Elon Musk tão chato
0: <risos> Meu Deus do céu Ainda bem que o velhinho Não teve Twitter Não é do tempo
1: dele Não Não chegou até lá Ainda né? bem Ainda bem E é desse nível Eu tenho certeza que. Desculpa Jack, Mas você sabe disso Você ia ser Enfim Chegou a hora de retalhar Os ativos né? E o que aconteceu?
0: A primeira empresa que entra na história né? Uma empresa alemã A Escom a G, Entra na história Porque ela adquiriu a maioria dos ativos E o nome Commodore Isso no ano da graça de 1995 No mês de abril Como foi leilão, duas empresas só deram lance Uma foi a Escom e a outra foi uma empresa Que nós achamos referências Que é a Creative Electronics International Parece-me que houve também Algumas empresas mais conhecidas Manifestaram interesse, mas não deram lances Entre elas acomodaria inglesa, né? A Comodore UK a Dell e a Samsung.
1: Não, a Commodore inglesa, ela se interessou mesmo. Ela não conseguiu dar lance no leilão porque não conseguiu o dinheiro. Pedro de Cixenf, já falou isso mais uma vez. Não estou errado que era o cara controlado.
3: engraçado da Commodore em Alemanha não ter se manifestado nessa aí.
1: Eu acho que era a mesma situação. Acho que eles não conseguiram grana para entrar no leilão.
2: É. O um mínimo, né? É pra
1: você chegar e dizer Ah, eu quero. Beleza. Paga
3: aí. Chega junto. Vamos explicar uma coisa pro nosso ouvinte, que por que o que pareça, as outras subsidiárias da Commodore, a Commodore UK e a Commodore Alemanha, Commodore Germany, estavam bem melhores de saúde financeira do que a, a
1: Matriz.
2: O problema é que ela, elas eram um dos ativos que estavam à venda, inclusive.
1: É, aí complica. Não seria nenhum editismo que uma filial comprasse a Matriz. Uhum. Já aconteceu mais uma vez um exemplo que me vem à cabeça sempre é a Amarantes, né? Da galera de som, que era uma empresa originalmente Estados Unidos E quando a coisa começou a apertar A filial japonesa comprou e aí mudou a assédio de Japão. Sim.
2: E pra quem quiser brincar de Atif, né? Ó, pode imaginar aí a amiga da Dell e uma amiga da Xanchong. Da
1: e de algumas coisas curiosas, hein? Gente, <risos> mas a realidade é mais fantástica. Pelo menos nesse caso do, do, da amiga.
2: Vem cá, e a história acaba
1: aqui,
0: né? Nem um pouco. Ah, tá começando. Então embora. Agora primeiro, quem é essa empresa, a Escom? A Escom, não era o nome certo é a Escom AG, era uma empresa alemã de computadores fundada na cidade de Darmstadt. Em 1983, por um sujeito chamado Man Fred Schmidt e originalmente a divisão de computadores da sua rede e lojas de instrumentos musicais. <SILENCIO>
2: Sim, o cara vendia piano.
0: O cara é um instrumento musical e estamos lá a parte do computador deles ali. No ano da Graça de 1991, eles se tornaram uma empresa independente e a passaram o tal nome de Ascom Computer GmbH. Como é, é o limitado do Brasil, né? É o. É o alemão. Mas curiosamente, para quem quiser saber, não, eu sei que ninguém de um de vocês estava curioso para saber disso. Mentira! mas com acrônimo de deixa eu me benzer primeiro Carl Michael Enkmeyer e Manfred Schmidt computadores e o S são os sobrenomes dos fundadores então entra aí nessa nossa o Carl Michael Enkmeyer e uma Mafra de absolutamente citado, com os computadores. Legal que os caras não sabem nem fazer sigla. Ah, não. Cara, é nerd. Nerd não sabe fazer essas coisas. Não tem criatividade para essas coisas. E aí, 1994, eles já estavam detendo cerca de 11,2% do mercado de computadores pessoais da Alemanha. Já tinha uma presença
2: considerável. Que coisa! Num mercado tão fragmentado como era no meio da década de 90, coisa. É muita coisa, né?
3: Verdade. Provavelmente o pessoal abraçou a, a ESPO. Provavelmente não. pessoal abraçou a Escol. Afinal de contas, não tinha muito o que
2: correr, né? É, você tinha, assim, pensa assim, Dell, IBM, eh, Gateway, milhares de fabricantes de, de linha assim, ou seja, 11% no mercado tão fracionado assim, é coisa pra caramba.
0: Sim, na verdade, estava dezenas de empresas, né? Se assim, hum. ou 2%, talvez fosse até a liderança no mercado.
2: Não é que nem hoje, né? Que tem 4 ou 5 fabricantes de computador. Uma coisa que
3: eu queria falar sobre a Espel, não sei se calha de falar disso agora ou um pouco mais pra frente, é que além das subsidiária da Commodore não estava numa situação tão ruim quanto a matriz, na Europa, o mercado de Amiga ainda não estava a tristeza que estava nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a presença da Amiga estava quase inexistente em 1994. Enquanto que na Europa, ele era uma presença ainda...
2: Não, você teve desenvolvimento de software até que a tinha Serventim lançou o título. O Wipeout saiu em 99,
3: não é isso? O Wipeout é não é Tim Serventim, não.
2: Não, não. Serventim estava fazendo título, quer dizer, e o Wipeout saiu no final da década de 90 da vamos voltar no assunto, é isso aí.
1: Gente, vamos voltar no assunto.
0: A gente tem que a 95, ainda. É, vamos lá. 95, pronto. Então 95 foi criada a subsidiária a Amiga Technologies GMBH, que manteve alguns funcionários da Commodore e ela retornou a produção do Amiga 1200 e começou a produzir o Amiga 4000T. O Amiga mais feio já fabricado.
2: O sangue de Jesus tem poder, tem poder,
0: tem poder. Era o gabinete de torre, né?
2: É, o gabinete de torre é padrão, Diego. Os caras sempre te botaram lá, porque era o que tinha. Era o que tinha pro. Não, mas de sua aí os estoques já estavam baixos né uhum.
1: então, E aquele negócio A Escom precisava levar, Rapidamente recuperar o dinheiro que ele investiu Então pega o 1200 Que era o certeiro Todo mundo comprava como videogame E pega o 4000T que você fazia No gabinete torre padrão Já economizava um bocado
0: Sim. E as máquinas venderam bem, mas não tinha capital para investir em melhorias e evolução da linha. E aí veio a Cebit, de 1996. A Cebit, para quem não sabe, é a... a Cebit acho que não, não ocorre, acho que não, né?
3: Não, acho que hoje em dia não existe mais, não.
0: Cebit acho que
3: acabou, Deixa eu confirmar aqui. A Cebit é a CES europeia. É, o
1: é um grande evento de eletrônica de consumo da Europa, né? Não, a CES não, ela não é a CES não, ela fazia o papel da Condex. Ah tá, oh,
0: Era é, de informática, né? A CES Europeia e a IFA. Hum. É, é verdade, ela fazia o papel do que era a Condex, né? A grande feira de informática da Europa, na Alemanha. Sim. É. E no ano de 1996, eles apresentaram um protótipo do que seria o Amiga 2 e 400, o que eles chamavam Walker. Texas Ranger. Don't mess with Texas. É, basicamente o Amiga 4000 com o leitor de CD-ROM dentro E
2: um gabinete feito por, por algum filme do Guilherme Del Toro ou do David Cronenberg
0: Provavelmente do Cronenberg Porque pra sair desse gabinete desse jeito que teria sofrido muita tortura física <risos> Ó Te contar que coisa esquisita Meu Deus
1: Parece um, um carrinho Ou
3: algum um, é, caixinho espacial Olha A é. Cebit Só, só de, de comparação De curiosidade A Cebit morreu em 2018
2: É Morreu jovem
3: Ela foi inaugurada Nessas
1: 70 Não tão jovem assim É Ela durou mais tempo que a Que a Condex Mas Dessas feiras de computador exclusivo O que é que tá viva é Aí, Isso. Eu esse é um podcast sobre feiras que acabaram.
0: O problema da Ascom é que ela cresceu rápido demais e ela não tinha sustentação. Então ela meio que inchou. Ela
2: abriu o filial na Inglaterra, tipo, deu um monte de coisa e aí
0: não dava o dinheiro. Ela ficou comprando coisa. Chegou um momento que a bolha estourou. Então, na segunda metade da década de 90, a Ashcom implodiu. A bolha estourou. A gente teve no início dos anos 2000... O estouro da bolha da internet... A gente teve um pouquinho antes... O estouro da bolha da Ascom, né? E ela decretou falência... Em 15 de julho de 1996... Com um prejuízo... De 135 milhões de marcos alemães...
2: Não, gente... Não são 135 milhões de alemães... Chamados marcos... É o dinheiro da Alemanha naquela né, claro? época...
0: Sim, o euro só vem em 2000... Do... 99... Acho que ele ficou na virada... Do... 99, é, foi na virada... Verdade... Então, com isso aí... A Ascom. Foi pro vinagre... E a marca Comodori foi adquirido por uma nova empresa pela Tulip Computers bem sugestiva né pelo nome já não ia dar certo <risos> quem sabe da crise das tulipas
3: já entendeu minha piada
0: então as outras marcas outros ativos e as patentes foram adquiridas pela Gateway 2000 uma empresa americana e ela fez essa aquisição em 1997 a Viscorp né, que é uma empresa que fabricava set-top boxes, né, coisa que estava pipocando na época, mostrou interesse um contrato, mas como não conseguiu levantar os 40 milhões de dólares para poder fazer a aquisição, desistiu da jogada.
2: Falou que ali rapidinho, até hoje não voltou.
3: Lembrando pra galera que tá acostumado com cifras muito maiores hoje em dia, das empresas, a gente tá falando de década de 90, 25 anos atrás pra mais.
0: Ah, a Viscop foi ali comprar cigarro e não voltou, né? Uhum. É, é, pode dar um recado. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gastar nada para visitar o nosso site, assistir o que tem nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da Cidade de tramial de Retrópolis, mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, alguns dos itens que vendemos, camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de migos e videogames e o livro do MSX2 revelado. Temos também links de afiliados, que estão na lateral direita do site abaixo da nossa redes sociais. Se você for comprar algo na Aliexpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano. Algum micro clássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a Manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço.
2: E agora vamos para os Estados Unidos. Volta para os Estados Unidos. A Gateway 2000, depois veio somente Gateway, né? A Gate 2000 ela foi fundada em 85 pelo Ted Waite, o Norman Waite, o irmão dele, o Ted, e o Mike Hammond, numa fazenda nos arredores de Silk City, no estado de Iowa. Pois então, assim, como quando eles ficaram com dinheiro, né? as operações da empresa foram transferidas para o estado da Califórnia.
0: Eu vou pra Califórnia
2: por enquanto, ela na é fazenda Ela era uma empresa conhecida por fabricar PC de baixo custo Tipo, a já pensou, fala por dispositivo lá pra
0: Gente, isso é feio
2: Eles eram conhecidos nos Estados Unidos, até pelas propagandas também Pela estampa de vaquinha que eles usavam nas caixas Que era muito engraçado
0: Sim, eu lembro bem das estampas da Gator Quando eu pegava as revistas na época dos anos 90 Era tudo pintadinho Sempre coisa de vaca malhada
3: Eu acho que chegou a pintar um ou outro desses computadores aqui no Brasil Esse é o sim que eu lembro
0: Aí eu vou confessar pra vocês que eu tenho um Gateway em casa. Opa! <risos> eu tenho um notebook da Gateway que tá aqui, que veio por doação, tá aqui comigo. Ele até tá funcionando, tem que dar uma arrumada nele. Ele faz muro? Ainda não, porque ele é só azul marinho, infelizmente ele não é assim. Mas nesse caso aqui vocês vão ver que as vacas pintadinhas foram pro brejo. Aham.
2: Uhum. Então vamos lá. Em 97, a empresa das vaquinhas. Aham. Uhum. Que isso, rapaz? Sem maconha, meu ela adquiriu os ativos da Commodore, as patentes os ativos da Commodore. Quando a, gente fala, assim, quando a gente fala de ativo da Commodore, a gente pensa o seguinte, fábrica, depósito, o tuígo da Commodore, tudo que tinha na, na Commodore. Detalhe pro Twingo. As <risos> patentes do amiga da Escol, E quando ela adquiriu Naquela festa toda, ela anunciou que grandes planos, altas aventuras e todo o resto. Agora vai, agora põe. Agora vai, né, Ricardo?
0: Oh, agora vai. o que aconteceu? A Gaitem manteve as patentes da com ela e criou no estado de Dakota do Sul uma subsidiária, a Amiga Inc. Incorporated. A Fabigerada, amiga. Sim, a Amiga Incorporated, mais uma com uma unidade separada. Então, hoje em dia, o jovem chama isso de Startup. Era uma Startup. é uma Startup da empresa grande, né? O objetivo deles era criar ali dois novos profissionais, o Amigo s 4 e o Amigo s 5. Oh. <risos>
2: Originalmente, essa empresa ela foi liderada, já começou bem, né? Pelo Jeff Schindler, não o
0: cara da lista. Nenhum cara dos elevadores? Também não. Se for assim, é por isso que afundou, né? O elevador não tinha ninguém pra controlar, o elevador desceu. Também. Olha
2: aí. Depois assumiu o Jim Collas, daquela fábrica da Pepsi. Pô, cara! É de cara! <risos> e mais tarde, pelo Tom Smith. Ou seja, trocaram de três chefes nesse período. E entre os funcionários, assim, vamos falar, tinha o Derek Lyslil, a Marilyn Flint, o Joey Torre, a Kelly, ou a Kelly Newby. E lá entre os terceirizados, enquanto tinha, tinha, William Bill McEwen e...
0: Dern John Flancy Mose. Prazer pra todo mundo, Ricardo Pinheiro. Um hora. eram os terceiros. terceiro.
3: No ano de 1998, a Gateway 2000 fez uma coisa muito importante. Resolveu tirar o 2000 do nome e passou a ser só a Gateway.
2: Senão ela fica ultrapassada.
3: É, provavelmente porque depois, em 2001, ela já foi uma empresa ultrapassada, exatamente. Não, e o bug do milênio? É, também. A mãe, a amiga não dá bug do Milene, mas eles poderiam dar. Mas é. Em 1999, ela apresentou MacApps e os rabiscos do Amiga Multimídia Convergência Computer, ou Amiga MMC.
2: O e os desenhos estavam legais.
3: É, que seria esse Amiga? Vamos lá. Um novo Amiga não usaria um processador da Motorola. Ou seja, não seriam um 68 mil, ou o equivalente, nem a série Power, né? Power PC. E segundo, se especulariam que o fornecedor seria uma tal de trans. Meta. Calma aí que a gente vai explicar.
0: Aquela transmeta, Giovanni?
3: A mesma transmeta do Linux tolva. É, Exatamente.
0: Nossa. Ai, Jesus.
2: Aliás, o sistema é operacional novo também, o Amiga OE. Ué. Ué. Que é Object... Environment. Tá, tá no link aí de cima. Object Environment, ué. Mas o é legal, ué.
0: Baseado no QNX. KNX é um sistema operacional de tempo real que lembra, na época dos anos 90, o pessoal botar um sistema operacional que cabia num disquete. Você dava boot com um disquete você conseguia Navegar na internet tudo? Era esse. Que era o QNX, baseado em microkernel. Se é que não é possível existir esse sistema microkernel?
1: Você usou o PC nos anos 2000 Você em algum momento Recebeu e botou o seu computador Com esse esquete da QNX Caramba, eu consigo acessar a internet Em um
2: E ficou maravilhado com isso A gente foi apresentado em screenshot Inclusive no link Até o screenshot Tava bonito o rabisco que o pessoal da QNX fez Só que assim, logo em seguida Todo mundo mudou de ideia A Gate falou, não, Vamos usar Linux Tá
3: bom.
0: Esse QNX
3: não era tão boss.
0: <risos> não, o QNX era muito bom, mas o... Quando eu devolvi a grana. É, mas você percebe como é que as coisas estão mudando. A empresa, em pouco tempo, três chefes. E não, você já, já começa lá de trás cantando.
3: Vai, vai dar merda,
0: vai dar merda. Sim. É, já
3: começa o fato que, que não usaria processador da linha Motorola. Provavelmente a estar pensando em x86. Será que já estavam prevendo que a ia fazer isso pro futuro?
2: Não, a Transmeta, ela tava tinha um projeto que era o Cruzo X, era um, um, um processador que você poderia mudar o microcódigo dele, ele poderia ver outras coisas. eu devia ser que fim levou a Transmeta. Que ele, cruzou?
0: É. É, gente, não, não é a revista daquele site antagonista não, tá? Era o nome do processador da empresa. Era é o nome do processador. Vamos lá, 31 de dezembro de 1999, <risos> Réveillon? Réveillon, bug do milênio, tá chegando e a Amiga Inc. Incorporated foi fechada. E o que aconteceu? O nome Amiga, os ativos da Commodore, de novo, foram vendidos junto com as patentes, foram licenciados agora por uma nova empresa chamada Amino Development por um valor que não foi informado. Alguns falam em 3 milhões. De dólar
2: Tem mesmo de dólar
1: A Amino é uma quarta
0: empresa história Mas
1: não é tão quarta empresa assim Uhum tá, vamos chegar nela já já Vamos tirar nela já. Né? E o que aconteceu
2: com a Gateway? Ensaio, rapidinho. Tá Temos tem um link do pessoal da, da CNN aí que tá com uma informação meio estranha. O Pessoal da CNN está com mais dados, mas assim, mas tá com uma data errada. Eu acho que foi migração de banco de dados. É.
1: Então vamos, se só da, da CNN, que está
0: com a data certa. Certo. E aí, o que que aconteceu com a Gateway depois? No dia 16 de outubro de 2007, a Gateway foi comprada pela Acer, Taiwan, e hoje ela é uma subsidiária da Acer e vende seus Produtos quase que exclusivamente no Walmart.
2: E aí, João? A MTF 12TK 2000 agora é primo ou amiga, né? Não, mas é curioso
0: <risos> saber
3: que aí você só ia essas histórias pela janela. Tirando o MPF 2, Na MPF 2 entrou pela porta dos fundos. É, foi pela porta dos Pô.
2: fundos. Na verdade, a Gateway, nesse períodozinho de 2000, ela fez um monte de coisa. Ela, ela tentou fazer uma, uma. Tipo, abrir tipo uma loja tipo a Apple Store de vaquinha pra vender computador. Ela tomou multa do governo norte-americano por conta conduta fraudulenta de diretor. Ela fica trocando de a, a cidade dos escritórios, sim. Ela entrou numa vibe muito louca
1: louco Porque, né, só se vive uma vez, né E eu, eu uhum. As vacas estavam drugs E essa mino né, gente? A mino foi fundada No estado de Washington, Estados Unidos Pra quem não se lembra, fica ali né, No Noroeste, né Do outro lado Pacific Northwest. Por Bill McEwan e Fleece Moss Quem são esses caras? Bill McEwan e Fleece Moss Eles eram terceirizados na Amiga Incorporated Sim, ah, a que a gente falou há cinco anos atrás E juntaram dinheiro O Bill o Flee, e o o Moss juntaram dinheiro E compraram o nome Amiga compraram os ativos e licenciou as patentes. A Mino Development LCE, na primeira oportunidade, se autorrenomeou para a Amiga Incorporated.
0: Mais uma.
2: Mais uma. Tivemos a Corporation, a Technology, agora a Incorporation. De novo. Te contar, hein? É, e Nesse ponto da história, todo mundo já entendeu que quem compra as coisas do Amiga muda o nome da firma logo, acho que é para enganar os, os, os credores. Pois é. E agora, grande curiosidade, toda essa história que a gente acabou de citar aqui, ela é uma tirinha do Eric W. Schwartz para Sabrina, que é a tirinha número 126.
0: É, para quem não conhece a Sabrina, é uma personagem que é um quadrinho antropomórfico, né? É Furry. É, de é Furry, né? Hoje é Furry, que é Furry.
2: quem não conhece a Sabrina, é um quadrinho, como o Ricardo quis falar, Antropomórfico, mas o pessoal, o jovem hoje fala furry. Isso. Né? Ela é uma gambá, ela usa liga ela trabalha, mas essa sirinha aí em particular é uma zoeira da, da própria chefe dela, o título inclusive é Self-Deprecated. Deprecating, Se não estou enganado Em que ela é contada Literalmente né? Toda essa parte Que a gente falou aqui Desde a falência da Pomodori, Quatro tiras Quatro quadrinhos da tira Até chegar na Amino, né? Até chegar na Amino É
1: porque Ele foi publicado em
2: 2000. Mas calma Que a gente vai fechar essa parte, né? Vamos falar do resto do Comodori? E como diria a Sabrina
0: Hum, sou de tio Amino que. Então, assim, o que, que aconteceu com o resto da Commodore? Fechar o caixão, bater os pregos, o que aconteceu? É, teve mais pedaços que, então,
2: que ninguém quis, né?
0: É, a Most Technology, né, que depois já tinha mudado de nome para Commodore Semiconductor Group, foi comprada pelos antigos gerentes no ano de 1995, voltou a operar com o nome de GMT Microelectronics, em Norristown, no estado da Pensilvânia, em instalações que haviam sido fechadas pela Commodore em 1992, devido a, a diversos problemas. Ou seja, novamente... Começa a girar no horizonte aquela frase que vai dar merda.
2: Não, vamos usar aquela fábrica abandonada. Pode ser um terror isso, né?
0: É, a fábrica está fechada há três anos. Uma fábrica de semicondutores, que é uma coisa de alta tecnologia. Aí os caras, não, vamos usar aquela fábrica lá, dá um tapa lá, dá uma arrumadinha, passa um, um verniz no chão e embora Vai dar merda. É.
1: E deu. deu. Só com detalhe: por que, que a Commodore fechou em 93 essa fábrica da Mosna na Pensilvânia? Em 1953. Em 1974, teve um vazamento de tricloretileno Vazou de dentro de um tanque enterrado, que era usado no processo de limpeza de semicondutores pela commodore Esse vazamento do tanque contaminou água. Da região. Desde 1989 estava na lista de lugares complicados, né? Em termos ambientais, vamos dizer assim.
2: Lugares complicados. É.
1: E até que a, né, a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, fechou essas instalações porque, enfim, né?
2: Já já não tem verão
0: que mesmo. É o mínimo que eu fazendo, né? ele levou muito tempo, né? Não, vocês, nem, não. vocês nem podiam estar aqui para discutir conversa. Não é impressionante isso? Não, aí é aqui entre nós, né? O pessoal faz aquele discurso. Sim, dizendo que, Não tem que. Outros países, né? Estados Unidos, aí teve esse vazamento. Foi em 74, o problema começou em 89. A Commodore abandonou em 93. Eles reabriram em 95 e só foi fechada mesmo em 2001.
2: Aliás, considerando que o, o cloro em si, né? O gás cloro, ele já é, é um. É altamente venenoso. venenoso. É um neuro. Neuro qualquer coisa. E assim, o TCE, né? Como, o, o apelido de ter essa aqui, que é o triclorotileno, ele é simplesmente assim. É um baita do veneno.
0: Oh, meu Deus
1: do céu.
2: E nesse clima
1: pra cima, o oh, Ricardo, né, de animação, oh. vamos encerrar a parte 1. Encerramos a, a parte 1 desse episódio, que significa que vamos começar a parte 2. O todo... Todo
3: mundo tá pegar uma água. Agora, eu vou, vou só fazer um, um parênteses aqui. Então quer dizer que é assim que a mod fazer o um chip baratinho.
0: Um direito a vazamento, material tóxico.
3: Sim, é. Que é assim que a mod fazer baratinho pro ou baixar o preço do b 64 do VIC20 lá pra baixo. Chefe, tem que comprar tambor
2: de aço. Não, não, usa aquela caixa d'água ali.
3: É, a chefe não pode ficar lá e não vim. Por que ele tá me levando agora? Economia total da parte da segurança. Segurança pra quê? Pra
0: segurança zoidio. Simone, solta o quadro aí. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço Para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação Muito obrigado
1: você pode ter certeza disso.
2: Esse, todo mundo já pegou água. Então vamos lá, vamos seguir adiante. Começamos então tá, a parte 2. Começamos a aula de aquário. É Aí começamos o um novo milênio, era de aquário paz, harmonia e tudo mais e o nome Commodore estava com a empresa europeia e todo o resto estava lá nos Estados Unidos
0: vocês lembram da Tulip Computers? É. que o João inclusive falou da questão da crise das tulipas, então vai é. ah, ela aí, novas eras problemas antigos, ah, direto
1: e a Tulip, vamos fazer a produção só aqui, não é, não é simplesmente, já foi fundada como computador em 79, portava computadores dos Estados Unidos, é um pouquinho mais legal, porque eles eram distribuidores do Exit Sorcerer Para
2: Europa. é aquela coisa, como a gente quer falar do, do Benelux e todo o resto da Europa que ficou faltando, é. inclusive a Dinamarca. É. Mas é importante
1: aqui dois Primeiro, eles distribuíram e chegaram para O Exit Source, depois vamos avançar Em cima disso hum. E eles lançaram um PC compatível Simplesmente copiando bom. O PC, inclusive a Bios Pra que, né, Clean Room, né
0: É, pra que esse negócio de engenharia reversa Pra que esse negócio de sala limpa Ah, não Pra que esse negócio de direito,
2: fora Pra que esse negócio de advogado
0: Very metal, metal
2: Metal e depois, e depois fala de nós, né? Metal. Metal.
0: Ah, é, e depois o pessoal fala da reserva de mercado no Brasil. Em
1: 87, doce o nome para a Tulip Computers. E por que que ela está aqui? Porque
2: 10 anos depois, em 97, ela adquiriu, do que restou da S.com, da marca, literalmente da massa falida, a marca Commodore. E, assim como todo mundo, ela tinha altos planos. Ia lançar uma linha de PC, Intel, com a marca Commodore, mas isso não aconteceu. Eles lançaram um negócio depois, mas quase não conta. Você tem um D não, não tem.
3: <risos> que bom, né? Na 1999, ele já lançado o Pomodoro 64 Webbit, que era um PC com processador AMD ELAN, minha nossa, rodando MS 2.7 mais o Windows um Windows 3.11 e o emulador de C64 embutido. Gente, o que que é um AMD ELAN?
1: AMD ELAN é um sistema chip da AMD que tinha um, um 460 mais o, o resto. Tá
3: por isso que tá rodando o 2.7 e o Windows 3.11. É. Em 99, ah, é, vamos lucrar 1%, né?
1: E se você clicar no link que a gente colocou, parece que pegaram um, um teclado de laptop Toshiba, é. cortaram a tela. Que é e, e, e meteram o no nome Commodore.
2: A pessoal literalmente Quer é que pegaram um notebook, arrancaram a tela de, e botaram para vender.
1: É, ponto.
3: Eles devem ter comprado um monte de notebook com a tela ferrada. <risos> <risos> e não só isso. Que coisa tosca. Não
1: satisfeitos com isso, em 2003 eles lançaram um tal do portal oficial do Commodore 64.
2: É da mais. <risos> É. MS Association Feelings Era isso que eu ia falar Me falaram pra todo mundo colocar os um sites lá dentro, inclusive
0: Aham, uh -huh. sei e tava Essa história saiu Inclusive no MSX.org né? O revival da Commodore Foi mencionado lá Pra você ver né? Até o pessoal Do Federation Against Commodore
3: Se
1: manifestou Até a faca Se manifestou Essa ideia Não durou muito Como toda ideia é extremamente Inteligente Porque em maio De 2004 Eles licenciaram a marca para uso No C64 Direct TV E se você lembra É aquele projeto Da Jerry Ellsworth Isso
0: Esse projeto ela era, uma, era um meia 64 dentro de um joystick, não era? É, era um soque. Então, ela,
2: literalmente ela botou um chip no microcópio eletrônico e, e refez.
0: Sim, criou um soque do Commodore 64. Lembra que era vendido e enfiado dentro de um joystick. Se ligava direto o joystick na televisão e tinha jogos já, né?
2: E tinha um jogo inédito. Não vou contar qual é o jogo inédito. Procura aí o que você acha. É, procura
3: você vai descobrir. É. Vocês acham que eles iam ficar muito tempo com isso? Não.
1: Achou errado, otário? A tá batata quente. <risos> em dezembro de 2004, sim. Quatro anos que a gente está tudo. Na verdade, estava cinco minutos e 12 meses. Um doador. Acertaram a venda da marca Commodore para a Hieronymous Media Ventures. Por 24 milhões de euros, seriam pagos até 2010.
2: Mandou pagar no cartão em parcela.
0: Exatamente. 24 milhões de euros ou 33 milhões de dólares. É mais Ah, mas eu falei euro porque é, é euro
1: para euro, pronto. Valorizou, hein? É. Uhum. E em 2008 a Tulip mudou o nome para Netfield NV e mais uma vez, mais uma para a lista. Decretou falência em 3 de setembro de 2009 E resumo: a empresa que comprou no <risos> cross que eles não pagaram o resto. Né? Essa luta é do campeonato já. já Quantas diferenças a gente já tem? Uma 5?
0: 5. Detalhe, já virou zona, né? Já virou piada nos
2: fóruns, né? É legal é o seguinte: são fóruns diferentes de amiga e no, os dois seguiram pro mesmo caminho. Os caras começaram a zoar a, tra a tradução de Google Translate ou do Pregilize, e tem uma hora que todo mundo começa a falar de serviço a casa é uma grande cerveja A casa é uma grande cerveja <risos> Parece lista de MSX Inclusive o cara falando que a marca tal parece é, água de louça Ai, ai, ai descampou completamente Não, só pessoal já perdeu a... Eles perderam o limite ah, que se exploda, né? Nós estamos com cinco empresas, vamos para sexta?
3: É, comodora International Corporation. Não,
1: antes disso eu me pergunta é, de que buraco do universo surgiu a Herônimo Media Ventures?
0: Nós não sabemos de que é que tiraram essa empresa, se foi da Cartola, se foi de uma cavidade obscura da anatomia humana. Acho que é mais essa solução aí. Eu lembrei do Batman da Feira da
1: Fruta. E <risos> o Robin pergunta de onde ele tirou o escudo.
0: Bate, mas de
2: onde você tirou esse bate-escudo,
1: hein? É claro, Robin. Está <risos> muito engraçadinho,
2: hein, Robin. Lógico que foi do. <risos> foi de lá que saiu a Hieromino. Hieronimo. Hieronimo. Então vamos lá. Ricardo, toca é a vinheta do professor repórter. Vamos. Embora. A empresa foi criada por Ben Van. Meu Deus. Em 25 de junho de 2004, em New York, no estado do Delaware, Estados Unidos.
0: Vale lembrar que Delaware é um aparelho fiscal dentro dos Estados Unidos, né? Esse
2: é um mero detalhe. Você está insinuando coisas.
0: Não, tem várias. É, então, só algumas empresas já foram registradas, uma tal de Microsoft, Mas outras aí tiveram registros feitos no Delaware, né? Não, é normal. Isso, não, é o padrão.
1: Normalmente essas empresas que são ali, enfim, Holdings etc e tal, são todas registradas em Delaware. É o padrão, né? Porque é uma questão de lei, enfim, eu é... não porra de lei
2: americana que nem as antigas filiais irlandesas das sucursais europeias das empresas americanas é, é outra história, então vamos lá Oi, aqui é o Marcos
0: Garret pesquisador no início da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil você está ouvindo o Retrópolis